0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Я заблудилась. Выйдя за ворота Троицы Сергиевой Лавры, пытаюсь найти музейный комплекс «Конный двор». Я помню по фотографиям двухэтажные красного кирпича постройки, «Но их тут много, где же выход?» Начинает накрапывать дождь. Пора найти какое-то укрытие. Вдруг из-за поворота от лаврской стены отделяется человек в простом черном подряснике и помятой пыльной скуфейке на голове. Он оглядывается и как-то осторожно улыбается себе. На белые мощные стены обители он смотрит так, как мы умильно смотрим на детей – катающихся в парке на карусели или рисующих каракули на асфальте. Я обрадовалась. Уж кто-кто, а монах точно знает, где вход. «Отче, здравствуйте! А как пройти в конный двор?» конный двор монах еще больше погружается в себя. Мы, когда были семинаристами, туда часто бегали. Улыбка становится еще теплее. Видно, что человек приехал издалека навстречу со своей юностью. Очень хотелось расспросить его, откуда он прибыл, как давно учился в лавре, что изменилось и как течет его жизнь сейчас. Но было неудобно. Да и капли дождя становились крупнее и метили попасть точно за шиворот. «Вот смотрите», — начал он мне объяснять, и через пару минут я уже поднималась на невысокое крыльцо музейного комплекса. У микрофона Юлия Гаврикова. Конный двор в Троице-Сергиевой лавре был построен в начале последнего десятилетия XVIII века квадратно на 20 саженях в виде замкнутого коре, одноэтажных корпусов с четырьмя круглыми башнями по углам и прямоугольной башней над южными воротами. Современники сравнивали внешний вид конного двора с монастырьком, примостившимся рядом с огромными крепостными стенами великой обители. Предложение о его постройке исходило от самого митрополита Платона Левшина, тогдашнего настоятеля Лавры, друга и воспитателя императора Павла I, богослова и гениального проповедника. И почти сразу же на первом этаже музея я вижу парадный портрет митрополита. Мягкий, спокойный взгляд одухотворенного человека. Это он был одним из тех мечтателей, которые очень хотели увидеть русский флаг над Стамбулом и вернуть Византийскую империю, Второй Рим, и чтобы в Ае Софии вновь зазвучали православные песнопения. Именно митрополит Платон был настолько тверд в вере, что смог перечить самому императору Павлу I, когда тот попытался примерить на себя образ царя-первосвященника и въехал на собственную коронацию в Московский Кремль на осляте, как Христос. Хотя на самом деле быть главой в качестве первосвященника он не имел никакого права с канонической точки зрения, потому что все-таки власть священства – это власть, которая непосредственно передается от архиереев, и потому Павел использовал этот термин не по праву. И именно митрополит дал понять императору, что тот заигрался, а когда помазанник Божий во время торжественного богослужения попытался войти с оружием в алтарь, Платон сказал ему фразу, вошедшую позднее во все учебники истории. «Государь, отыми меч свой от бедра своего. Здесь творится бескровная жертва». Павел сначала впал в гнев, но потом согласился. Меч был снят. И вот теперь этот человек смотрел на меня со своего парадного портрета в небольшом зале конного двора который он же и построил. В витринах музея выставлено большое количество средневекового оружия. Палаши, сабли, пики и мелкой росыпью странного вида железные креулины с торчащими во все стороны колючками. Они почти незаметны, но привлекли мое внимание. Если функции основного оружия достаточно очевидны, то для чего использовали троицкий чеснок? Так называются эти железные ежики разобраться с их предназначением мне помогала заведующая научно-фондовым отделом истории и культуры Сергиево-Посадского края XIV-XIX веков Татьяна Токарева.
2: Вы знаете, его очень много в нашем музее. Мы единственный в мире вообще музей, в котором столько троицкого чеснока просто огромнейшая коллекция самая большая поступило всего около 900 единиц изначально и строится Сергийевы лавры это те предметы которые ковались кузнецами монастыря и делали их специально для того чтобы защищаться по всем русским городам по всем крупным крепостям хранились десятки тысяч чесноков, потому что это было очень действенное оружие пассивной обороны. Его было очень удобно использовать, если вам нужно было защитить свой лагерь от подступов вражеской конницы, а также от пеших воинов. Почему? Потому что, ну, возьмем первую попавшую сюда, вот в данный момент, колючку. Это такой характерный четырехлапник, четырехлистник. У него четыре кончика, которые, как не брось ее на землю, всегда одним острием будет торчать вверх. Понимаете? из-за этого в траве его практически не видно. Заметить это невозможно. Использовалось, конечно, только летом. Зима, снег и так далее мы это не берем в расчет. По дорогам, по тропам, вокруг табора можно было рассыпать и помнить самому например, защитники крепости, где они посыпали, должны были помнить, где не надо ходить. Троицкий чеснок, как мы сейчас вот его понимаем и интерпретируем, это оружие еще древнего мира. Он использовался против мягких ног верблюдов, слонов. Это такая древняя античность. То есть это оружие придумали-то люди давно, потому что оно очень функционально, очень большое, имеет силу поражения. Особенно вот этот вот тип, гарпунный. Это вот как раз тот тип, который ковали в Троицке. Здесь У него, видите, все завершения имеют обратную заточку острия. Двойное острие. Оно идет и туда, и сюда. Два. То есть, если попало в рану, вытаскиваем мы с мясом. Понимаете? Когда вы рвете да, ногу лошади таким способом, естественно, лошадь уже все. Так же и люди. И этот тип именно поздний. Это очень любопытно. Он более совершенный, более опасный. А более ранний, он гладкий. Тоже откованная колючечка. Он обычно размером чуть-чуть поменьше. Его меньше видно. Но, сами понимаете, его и проще вытащить. Меньше разрушений принесет жертве.
1: Только вдумайтесь, что представляла собой лавра в 1608 году. Как говорят архивы, внутри монастыря была организована стабильная экономическая модель, которая ежегодно приносила около полутора тысяч рублей дохода. В собственности Троицы Сергиевой Лавры было около двухсот тысяч десятин земли и примерно 7 тысяч крестьянских подворий. Оплотом монастыря была сама неприступная каменная крепость, которая стала стратегическим перевалочным пунктом в дальнейшем продвижении к Москве, а обладание ею давало возможность контролировать почти весь северо-восточный регион Руси. Войско Дмитрия, который прекрасно понимал значение Божьего дома, превратившегося в форпост России, представляла собой значительные отряды польско-литовских наемников под предводительством Яна Сапеги с примкнувшими к ним отрядами русских добровольцев и ставки самозванцев Тушина и казаков, которыми управлял полковник Александр Юзеф-Лисовский. Уже потом разбитые разрозненные банды, которые долгие годы после поражения поляков разбойничали по русским лесам, называли «лисовчиками». Данные об общем количестве военных формирований расходятся в пределах от 10 до 15 тысяч. Это иконные полки, и пехота, орудия и прочие боевые единицы. В другую сторону крепости – Властвовал царь Василий Шуйский, стрельцы и казаки, а также архимандрит Иосаф вместе с монахами. Крепость, конечно, защищали далеко не
2: только монахи, вернее, в основном не монахи, безусловно. Сюда было прислано царем Василием Шуйским профессиональное войско для обороны монастыря. Оно было не очень большим, да Всего 500, например, стрельцов А также дворяне Московские и городовые дворяне То есть профессиональная русская Армия того времени Которая села в оборону крепости Казачество обязательно было но ну и крестьяне, самое массовое По количеству иноков-то было Немного в монастырях. Основной удар приняли на себя защитники крепости Которых сюда собрали, созвали Со всех городов и весей Скажем так, в том числе царь прислал
1: из Москвы профессиональную армию. 500 человек против 15 тысяч, да крестьяне, державшие в руках оружие, да бабы с детьми, да старики. Так, глядишь, к трем тысячам ты и наберется. Это против 15 тысяч вооруженных поляков. И оставалось им лишь использовать хитрость и троицкий чеснок. Тут разные способы,
2: разные системы существовали, как в любой военной операции. По-разному можно было использовать. Самый распространенный вид когда, например, осада монастыря длительная осада крепости. А враг знает, где у защитников тайные лазы, тайные трупы, по врагам, по какой-то пересеченной местности, по ямам. Марина Мнишек, например, ругалась на Троицу Сергиев монастырь, когда здесь была во время осады, в стане, с Она к нему приехала. Она жалуется, как же так? Защитники нечестно себя ведут. Наших подпускают на расстояние выстрела, а сами прячутся в каких-то оврагах. Также и здесь, когда свои знали, где находятся вот эти открытые места, и враги тоже знали. Они их использовали, чтобы защитить вот эти вот известные открытые места, открытые широкие дороги, чтобы конница в основном не прошла, которая на большой скорости летит галопом. Это основная функция. Вторая функция – защитить свой табор, лагерь тоже по-хорошему, по основным дорогам. Есть еще один способ распространения вот этого оружия в древности. Один из исследователей считает, что существовал такой прием. Всадник на лошади, спасаясь от преследования заранее в сумке, должен иметь определенное количество чесноков такого типа, между собой скрепленных чем-то, связанных, ну штучек 10-15 в сумке. И отступая от преследователей, можно
1: было бросить за своей спиной это и рассыпать. Я пытаюсь представить, как одной из осенних ночей 1608 года небольшая группа разведчиков выбралась тайными лазами из монастыря, стараясь не производить никакого шума, а металлический чеснок в любом случае должен был звенить. От того мастерство пронести его требовалось большое. Путь их в полной тишине могла освещать только луна, а, может быть, ей помогали всполохи вражеских костров. И тут меня от фантазии буквально оторвала заведующая научно-фондовым отделом истории и культуры сергиево посадского края Татьяна Токарева. Она обратила мое внимание на два огромных котла, которые стоят почти в центре зала. Черные котлы. Ну, чем они могут быть интересны? Совершенно понятно, что из них поливали врагов, которые лезли на штурм. И эта техника боя нам известна по всем историческим фильмам и книгам. Чем поливали? Ну как... Кипяток, смола Оказывается, все не так просто И пусть примитивно, но бактериологическая лаборатория существовала уже тогда сам вар вот этот, который использовали во
2: время осады, считается, он тоже очень непростой по составу, на самом деле. Использовали, конечно, и кипяток, и песок, и известь всыпать в глаза, как пишет а, Палецин, в скверные очеса эту известь, чтобы все это было больно. А смола, она использовалась, когда идет уже штурмовая атака и уже не хватает подручных средств, никаких кипятится. Это смола в специальных котлах. Там находится, кроме смолы, обязательно какая-нибудь биохимия плохая. Потому что большая температура, очень плавление, у смолы выше воды. И если туда добавить какую-нибудь бяку, скажем так, да, какой-нибудь какой яд, то это средство окажется намного действеннее, намного опаснее. И лечить его будет практически нечем. У нас, как пишет Авраами Палецин, добавляли фекалии, добавляли протухший животный жир. А еще очень любили наши воины использовать крупный яд, особенно лягушек. Лягушки, жабы, вот это вот
1: все использовали. С Татьяной Токаревой мы в итоге решили, что война – это противно, дорого и неинтересно. Жаль, что нашу точку зрения разделяют далеко не все. Первая попытка штурма Троицы Сергиевой Лавры, войска Ложи Дмитрия предприняли 1 ноября. Они подожгли деревянные укрепления, но огонь помог обороняющимся – так как было видно, куда стрелять из многочисленных пушек. Безусловно, так
2: называемая артподготовка всегда предшествует штурму. Это понятно, да? Это было уже и во время осады Троицкого монастыря. Эта система, она существует уже очень давно. И здесь документы, в частности, сочинение Авраамия Палецина тоже подробно рассказывает, что любой штурм начинался с арт-обстрела. Из орудий самых разных крепость обстреливалась длительное время, и затем по сигналу, обычно четко спланированному, если войско хорошо организовано, если в войске дисциплина и порядок, то по строгому сигналу можно было, очень грамотно было бы захватить монастырь, потому что обороняющихся было в несколько раз меньше, чем нападавших. Но, тем не менее, все штурмы крепости провалились, несмотря на артобстрел, несмотря на всякие тайные попытки, несмотря на хитрости, которые поляки применяли, несмотря на петарды, которые они использовали. И даже тайный подкоп они прорыли под одну из башен, чтобы взорвать башню. Достаточно типичный тоже прием ведения войны в те годы. И вот последний штурм, когда уже здесь, в крепости, практически людей-то не осталось, последний штурм как раз-таки был отбит защитниками, можно сказать, чудесным образом. Потому что из-за суматохи, Отсутствие дисциплины, Отсутствие, они тоже очень жаловались на своего руководителя, что им не доплачивают денег, они начали там одни от... уходить от своих обязанностей и перепутали в темноте. Ночи в 3 часа ночи обычно начинается штурм с обстрела. Перепутали, перебили друг, друг друга во время вот этой суматохи. То есть защитникам вот
1: есть такая версия, можно сказать, просто очень повезло. Ойли, вот что пишет в своем сказании Келлер и Инна коврами и палицем. «И видя святага, ходивши по граду и по службам, кропящей святой водой монастырское строение». Это свидетельство Пономаря обитель Иринарха. Архимандрит Иосаф увидел Сергия, стоящая против чудотворного образа святые живоначальные троицы и руцы своей воздевши и молящиеся со слезами святей троицы. Иоанн Рязанцев, один из воинов, заметил около града по поясу ходящих двух старцев броды седы Светозарный образом якобытием по образу и подобию великим чудотворцем Сергию и Никону. Далее он вспоминает о том, что един же, Сергий, врутся и кадильницу злату, а над кадильницею животворящий крест, и кодящий обитель свою, и ограждаща честным и животворящим крестом стены града. От лица же его неизреченный свет сияши, яко огонь поля. А вот свидетельство уже двух галицких казаков, то есть это с другой стороны, Видишь видяши святого Сергия Чудотворца, ходящего по монастырю и будящий братьев. А один, болящий, вероятно, раненый инок, узнал Чудотворца по образу, написанному на иконе. Кстати, хочу напомнить, что само произведение Авраама Палицина полностью называется «Сказание, что садежися в дому пресвятые и живоначальные троицы и как и заступлением Пресвятые Богородица и за молитв великих чудотворцев Сергия и Никона избавлено бысть из обитель сия от польских и литовских людей и русских изменников. Все эти описания создают образ таинственно пребывающего в монастыре его небесного покровителя. Присутствие самого великого игумена земли русской объясняет, каким образом небольшой отряд смог почти 10 месяцев держаться в осаде и победить 15-тысячное войско. Свидетельства об их героической обороне появляются и в наши дни. Вообще музей очень много
2: дарят разные находки, археологические разные вещи. И город наш сам по себе старый, вы понимаете, да, старинный. И в нем находок просто, можно сказать, каждый год что-то кто-то находит. Очень было престижно очень было важно вот в 50-е, в 60-е, в 70-е годы и чуть-чуть дальше, если что-то нашел исторический артефакт, хотелось принести отдать, подарить именно в государственный музей, чтобы память осталась о, и о тебе, как о дарителе, и о предмете, который здесь был найден. То есть вещь исторически отсюда. И таких дарителей было тогда очень много. К сожалению, сейчас эта традиция далеко не так популярна, как раньше. И очень много детских Подарков очень много. И клады есть, которые дети приносили в музей. И разные варианты оружия. И пушечку находили. И ядра дарят. И разные какие-то элементы, пузырьки. И в том числе э, есть и даритель именно чеснока из школьников. Саша Бочкин, ученик шестого класса четвертой школы города Сергеев Посад, у себя на огороде. Что-то он, наверное, помогал папе, мы это только сейчас предполагаем, или маме, или бабушке что-то копали, и на определенной глубине, достаточно большой, наткнулись на один сначала предмет. И уже потом, наткнувшись на один предмет, стали внимательно просматривать, и их нашлось целых восемь 18 штук. Это очень интересно. То есть там именно оказалось некий запас сложенный. Возможно, жителям города, как я уже предположила, может быть, 18-19 века, кто-то позаботился о том, что если вдруг враг пойдет, чтобы защитить свой дом, свой двор, свою семью. Это все, что осталось от этого дома, к сожалению. Какого он времени, нам трудно сказать, но явно это позже уже. Осады, может быть, боялись Наполеона. Ждали, сделали. И в Тушинском лагере исследования последние археологические показали Тушина это Троицкое село, где стоял Дмитрий Второй Тушинский лагерь во время смоты. У них по результатам раскопки найдены именно вот такой вот тип чеснока. Хотя Тушино
1: – Троицкое село тоже. Интрига? Интриг главной обители России видела множество. И одна из них – время окончания борьбы с интервентами. Смута, которая терзала страну десятилетиями, была прекращена 4 ноября 1612 года. В этот день был очищен от поляков и предателей Московский Кремль. Именно этот день официально считается Днем Народного Единства, то есть началом отсчета российской государственности. Однако, в нашей истории еще есть одно событие, символом которого стал ничем не примечательный кусочек холста, хранящийся в Сергиево-Пасадском музее-заповеднике, покрытый старославянской вязью и датированный 1619 годом. Я наблюдала, как равнодушно проходят посетители музея мимо этого артефакта, и это неудивительно – чем может поразить людей скромный кусочек ткани на фоне прекрасных портретов, фантастических произведений ювелирного искусства, шикарных карет? Хотя именно этот платочек, вполне возможно, мог бы стать новой точкой отсчета возрождения России. В 1849 году прихожане храма Сергия Радонежского, что был расположен в селе Диулина в двух километрах от Троицы Сергиевой Лавры, обратились к митрополиту Филарету Дроздову с просьбой отремонтировать их храм, который на глазах разрушается. Митрополит был таким безобразием возмущен и велел разобраться с этим вопиющим фактом. Тогда церковная комиссия тщательно обследовала состояние церкви и обнаружила, что главная церковная святыня Антиминск лежал под престолом, центральной частью алтаря, о том, что антиминс должен всегда находиться на почетном месте, на престоле, рядом с Евангелием, мне рассказал экскурсовод паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Николай Коньшин. Антиминск
0: как таковой, он непосредственно является формой благословения правящего архиерея, совершать прежде всего божественную евхаристию священнослужителями, которым он непосредственно доверяет в тех или иных храмах. Насколько я помню, антиминцы переводятся с греческого языка «вместо престола». И таким образом антиминцы – это одна из самых ценных для нас реликвий, которая всегда использовалась с особым благоговением. И перемена антиминцев, судя по практике нашей Вселенской Православной Церкви, она бывала весьма нечастым явлением. Если его меняли, то, соответственно, антиминс приходил в крайнюю негодность. Более того, скажем так, антиминцы в нашей академической исторической науке всегда являлись документальным фактом, которым непосредственно, зачастую, указывались дата возведения храма, дата освящения, кто непосредственно освещал этот храм и вот такие связанные подробности. И иногда, конечно, определенные значимые исторические события. Поэтому для нас Интиминск, конечно, является документальным подтверждением совершенного перемирия.
1: Речь идет о Диулинском перемирии. Только представьте, страна со всем юным государем Михаилом Романовым во главе еще не оправилась от смуты, войны с казачьим атаманом Зарудским от шведской интервенции, а кровавое противостояние с речью Посполитой еще продолжается. А польские войска по-прежнему стоят в непосредственной близости от Троицкого монастыря у села Диулина. А королевич Владислав еще метит на российский престол. Но у обеих сторон уже есть понимание, что война это противна, дорого и неинтересна. Поэтому мир устроил всех. Худой мир лучше, чем десятилетняя война с неясными перспективами. Впрочем, многие историки считали и сегодня считают результаты Диулинского перемирия сомнительными для России. Несмотря на то, что часть земель, захваченных Речью Посполитой, вернулась обратно в состав России, но среди них не было Смоленска, Чернигова и многих других городов, это были, конечно, серьезные территориальные потери. Значение этого мирного договора для десятилетиями враждующих сторон было настолько велико, что участие и царя, и патриарха в строительстве храма, посвященного Дюлинскому перемирию, вполне закономерно. А маленький кусок холста, антиминс, сохранил их имена. А для чего нам
0: нужны определенные маячковые точки, которые определяют начало либо окончание определенных исторических процессов? Потому что именно из этих точек стоит так называемая наша история, которую мы воспринимаем со школьной скамьи. Такова история, она непосредственно нам нужна для сохранения и формирования культурного кода нации для мировоззрения, для восприятия окружающей действительности. Именно через историю мы воспринимаем нашу современность, мы определяем как следствие будущее. И потому, особенно в наше время, скажем так, в эпоху идеологического вакуума крайне необходимо определить именно историческую концепцию, которая отражает наше мировоззрение, мировоззрение русского народа. Если быть более конкретным, если бы я был современником Карамзина, то я бы, скорее всего, разделял бы его точку зрения, гласящую о том, что русский самодержест, как помазанник Божий, является тижневой фундаментальным элементом для формирования развития русской цивилизации. И потому, в частности, я бы, допустим, начал отсчитывать после смутного времени именно день помазания на царство нашего Михаила Федоровича Романова, как некая легиметизация свыше нового самодержца, избранного земским собором. Если бы я был бы сторонником концепции Андрея Кубского, который все-таки ратовал, по крайней мере, в своем историческом труде о неком элитарном соборном начале, возглавляемый самодержцем Яном Грозным, то, соответственно, я бы точку отчета после «Смутного времени» выбрал бы все-таки день избрания Земским собором Михаила Федоровича, как, опять же, легимитизация со стороны, ну, по крайней мере, как писалось раньше, со стороны лучших людей, то есть представителей той же самой элиты, духовенство, бояр, дворянство там, и так далее, то, соответственно, для меня было, начало этой точки был бы именно день его избрания, 21 февраля по старому стилю 1613 года. А в нашей современной исторической концепции больше все-таки превалирует именно все-таки концепция воинской славы. И вот, в частности же, мы отмечаем окончание Великой Отечественной войны не с момента, когда у нас начались переговоры со стороны представителей гитлеровской Германии с западными правительствами о том, на каких условиях они непосредственно этот договор заключат, а именно непосредственно подпи подписание капитуляции Гитлеровской Германии в Вермах именно 9 мая. Таким образом, если мы будем раскрывать именно в дальнейшем концепцию именно воинской славы, то, конечно, начало постесмутного времени это даже не 4 ноября, а более позднее время, это 5 ноября Тогда, когда Кремль был как некое свидостение русского государства, символ могущества московской державы, был освобожден от польско-литовских интровентов. Поэтому в наше время, повторюсь, эпоху идеологического вакуума – это необходимо определить определенную концепцию нашей истории, потому что я считаю, что все-таки нашим фундаментальным началом является русская православная культура и православие как таковое. И потому для нас было необходимо, было важно все-таки, с моей точки зрения, выбрать именно день помазания на царство Михаила Федоровича Романова. То, соответственно, произошло по старому стилю 11 июня 1613 года.
1: Дождь в лавре начал расходиться. Впереди меня ждали новые открытия и встречи с самой загадочной, многострадальной и незаслуженно забытой царской династией.
0: «Места
2: и люди».